0: Olá, seja muito bem-vindo à nossa série Evangelho Verdadeiro. Estamos fazendo a leitura da Carta de Paulo à Igreja de Colossenses. Hoje nós vamos falar sobre as marcas do ministério de Paulo. Paulo foi um gigante no cristianismo, né? Essa trajetória linda. É, nós devemos aprender algumas ricas lições. E como ele anunciou a preeminência de Cristo, a obra na criação, a providência, a redenção, mostra como ele desenvolveu a preeminência de Cristo na igreja, o apóstolo Paulo dá o seu testemunho também, nós vamos falar sobre isso, acerca da excelência do seu ministério. Aponta pelo menos quatro marcas do ministério de Paulo, que muitas das vezes era alegre e sofrimento todo o tempo do seu ministério. O ministério de serviço, o ministério pastoral, o ministério trabalhando em favor dos santos. Então é importante a gente abordar essas lições juntos aqui. E eu quero ler com você em... Colossenses, capítulo 1, do verso 24 hoje, diz assim, Alegam-me quando sofro por vocês e meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo que continuam em favor de seu corpo, a igreja. O sofrimento e a alegria parece ser coisas mutuamente exclusivas né, na vida desse homem, ele aborda aqui, quase que a gente pode ver também nesse tempo, na, na, nessa mentalidade pós-moderna, aceitar a ideia de alegria no sofrimento não é uma coisa muito boa, mas Paulo, ele é um cristão, ele, ele fala de uma maneira que é onde não tem prazer no sofrimento, mas ele se alegra porque ele sabe por quem ele está passando, tudo que ele estava passando, ele fala sobre regozijar no sofrimento, e por que isso? Está sofrendo e mesmo assim ainda feliz, porque o sofrimento nosso, meus irmãos, eles não vêm para nos matar. Nós sabemos que a alegria do Senhor ainda é a nossa força. Em primeiro lugar, o sofrimento de Paulo é por causa de Cristo. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós precisamos entender que as nossas aflições na carne é por causa de Cristo. Né? Nós precisamos entender que o nosso sofrimento um dia chegará ao fim mas enquanto isso, nós iremos servir o corpo que é a igreja, e Paulo está falando sobre isso, de nós sofremos, mas mesmo assim não abandonar a fé, mas permanecer firme na fé, ou seja, nós precisamos entender que Cristo é o cabeça, e ele sofreu por nós, ele sofreu pelo seu povo, Atos capítulo 9, 4, Paulo ele suporta essas aflições, porque ele recebeu esse chamado, o senhor fala com ele, olha, esse homem é um homem, é um servo separado para mim, eu mostrarei o quanto ele irá padecer pelo meu nome. Um discípulo não é maior do que seu mestre. Mateus capítulo 10, 24 diz isso. Nem só o servo é maior do que o seu senhor, João 15 20. Se o mundo perseguiu Cristo, nós também seremos perseguidos, meus irmãos. E o apóstolo Paulo ele se alegra por ser considerado digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. No capítulo Atos 5, versículo 41, os discípulos passam isso. O apóstolo Pedro e João passa, ele diz, olha, nós estamos nos regozijando por passar por sofrimento. O cristão não deve sofrer como um ladrão, um malfeitor. 1 Pedro 4, versículo 15 e 16 diz sobre isso, nós não devemos padecer por essas coisas. Mas se sofremos por amor a Cristo, receberemos as recompensas do Senhor ou seja, afirma que nós precisamos entender que o sofrimento vicário de Cristo naquela cruz foi para que hoje nós pudéssemos ter vida ninguém poderia completar, a não ser o grande rei Jesus o filho amado, o primogênito de toda a criação ele sofreu por nós o sofrimento de Cristo, a que Paulo faz menção aqui não corresponde a um sofrimento expiatório foi completo esse sofrimento expiatório o sacrifício de Jesus é completo por nós nós vamos entender que cada cristão, ele passa por aflição, ele dá o testemunho de um bom cristão, um bom filho de Deus, e nós precisamos entender que essas aflições referem às pressões na vida. As perseguições de Paulo, ele suportou, e nós também suportaremos. Em momento algum, nós vemos um termo usado para o sofrimento sacrificial de Jesus Cristo. Paulo não está falando sobre isso. Assim como o mundo perseguiu a Cristo, persegue a igreja por causa de Cristo. Assim... As perseguições dos filhos de Deus são inevitáveis. Segundo Timóteo 3,12 fala isso. As aflições de Cristo são a herança do cristão. A igreja não é mais fiel por ser mais perseguida, porém é mais perseguida por ser mais fiel. Nós precisamos entender isso. As aflições de Cristo nos proporcionam a nossa fidelidade. É aí que nós vamos ser provados se somos fiéis. Todo cristão que não experimenta a aflição de Cristo, talvez esteja cortando as suas cruzes para torná-las mais leves. E Deus não quer deixar esse fardo mais leve. E se tiver pesado, Cristo irá aliviar esse fardo. Embora Cristo não esteja mais presente fisicamente no mundo conosco, as aflições como setas destinadas gravam alguma coisa no nosso coração. Nós, como somos seguidores, precisamos ser marcados por Jesus. Nesse sentido é que todo verdadeiro cristão está sofrendo em seu lugar. Ou seja, nós precisamos entender que as aflições de Cristo não terminaram com a sua morte na cruz. Elas não terminaram. Elas continuam através dos séculos na vida dos seus fiéis seguidores. Atos capítulo 9, 4, no chamado de Paulo. 2 Coríntios 4, 10, gálatas 6, 17, Filipenses 3, 2. Tudo vai falar sobre isso, meus irmãos. Apóstolo Paulo se alegra em sofrer por Cristo. Apóstolo Paulo diz que recebemos o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Filipenses capítulo 1, 29 diz acerca sobre isso também. Quando o cristão sofre por causa de Cristo, não deve considerar isso uma honra? 1 Pedro 4, versículo 15 e 16 diz, Cristo diz que aqueles que sofrem por Ele são felizes, bem-aventurados. Mateus 5, do 10 ao 12, bem-aventurados, dessa maneira podemos verificar que Paulo teve três tipos de sofrimentos, nós vamos falar sobre isso agora, as aflições provocadas pelos inimigos, aqui no versículo 24, me alegro quando sofro por vocês por padecer, por participar do sofrimento de Cristo e continuo em favor da igreja, ele está falando sobre, enfrentando acusações falsas, conspirações, açoites, cadeias, prisões, tanto de judeus como dos gentios voltaram contra Paulo, foi colocado no banco dos réus e condenado à morte. O sofrimento primeiro que ele recebeu aqui foi o do cansaço. Ele diz, para isso que eu me afadigo, esforçando me mais e mais por esse corpo. No verso 29, por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência desse poder que atua em mim. Existe um poder que atuava em Paulo, é o Espírito de Deus. É ele que nos conforta e nos fortalece para permanecemos firmes. Nós podemos enfrentar expressões externas, temores internos, mas jamais, jamais nós podemos parar no trabalho que fomos chamados. Paulo sabia que a remissão do seu trabalho era a alegria de fazer com que o evangelho alcançasse as pessoas. Ele cruzou desertos, naufrágios, navegou por mares, percorreu é, muitos desertos porque a palavra de Deus estava em liberdade, mesmo ele estando preso, com pouca saúde, doente, de dia e de noite, ele trabalhou no limite das suas forças, e jamais deixou o cansaço ou esgotamento físico e mental paralisar a sua ação, é exatamente essa proporção que nós temos que ter na fé, gente, o sofrimento na nossa luta de oração, Paulo ele, ele agonizava em oração em favor da igreja, orava para que ela entrasse numa batalha de agonia, Fala no capítulo 2, no verso 1, um, nós vamos ler isso. Se ainda houver na igreja líderes dispostos a sofrer na carne, no campo mental, acima de tudo, na luta espiritual em oração, pode-se ainda esperar grandes investidas contra o território do inimigo, meu irmão. Em segundo lugar, o sofrimento de Paulo por causa dos gentios. No verso 24, fala que ele sofre pela igreja. Agora, nós podemos entender aqui quando Paulo, já no capítulo 2, no verso 1, ele diz, quero que saiba quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem, pessoalmente, você entender, ele sofria pelos gentios, ele sofria pela igreja, posso fazer uma pergunta, você sofre pelos seus irmãos, você ora pela sua família, você ora pelos seus pastores, você ora pelas pessoas, que estão em sua volta, a Bíblia diz que nós devemos, nos regozijar no sofrimento, orando, o apóstolo Paulo, foi, Paulo foi escolhido, como apóstolo aos gentios, Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 13, agora estava preso em Roma por causa do ministério voltado aos gentios, em Jerusalém ele foi preso exatamente por causa do ministério entre os gentios, Atos capítulo 21, 21, quando ele disse que subiria para Jerusalém, seu sofrimento pelos gentios não era apenas externo gente, mas também interno, ele sofria pelos gentios por causa da perseguição, e também sofria por causa da sua luta espiritual em favor deles, Havia uma guerra espiritual. Paulo sofria até mesmo por aqueles com os quais nunca tinha visto face a face. Você entende? Capítulo 2, versículo 1, lemos agora. Só que em terceiro lugar, o sofrimento de Paulo é pela igreja de Deus. Paulo, outra hora, era um motivo de sofrimento para a igreja, agora, porém, sofre pela igreja. Antes ele era perseguidor da igreja, mas agora é perseguido por causa da igreja. Antes lutava para destruir a igreja, agora luta para edificar a igreja. A igreja está profunda, ina, in, in, inabalável, ligada a Cristo. Ela é o seu corpo, ela é sua noiva, ela é sua herdeira. O sofrimento por Cristo e pela sua igreja, portanto, trouxe-lhe grande alegria. Entende, irmãos? Quando nós vemos o apóstolo Paulo, ele diz... Eu, eu, que, eu que, vou ganhar com, o que vou ganhar com isso sofrendo. Mas ele deu a resposta, ele deu sim para esse chamado. Quando Deus permitia que ele passasse por tudo aquilo... O poder do Espírito Santo o fortalecia para passar por aquelas diversidades. Uma coisa que a gente pode frisar, o ministério do serviço de Paulo aos santos, aos fiéis... Está no verso 25 de Colossenses 1, ele diz, Deus me deu uma responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe a mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. 27. Pois Deus queria que ele soubesse que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. O segredo é este, Cristo está em vocês, o que lhes dá confiante esperança de participar de sua glória. Gente, que coisa incrível. Em primeiro lugar, Paulo é ministro da igreja. Paulo não era apenas servo, um diácono, ele era um diácono de Cristo, mas também um servo da igreja, ou seja, servos de servos. Ser ministro não é um posto de honras humanas, mas um campo de serviço aos santos. Ser ministro de Cristo não é ser reverenciado, bajulado pelos homens, mas é servir a Cristo e aos homens. No exercício do pastorado, Paulo não busca os seus interesses, mas ele busca o interesse de Cristo e de seu povo. Ele não é... É, é, esplo, é explorador da igreja, mas um ministro da igreja, ele não es, a, 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 se abastece do rebanho, mas serve o rebanho, ele não faz da igreja um campo de exploração para o um enriquecimento próprio, mas a oferta da sua vida como sacrifício para a igreja, seja ela edificada, gente, nós precisamos de líderes assim, homens que se colocam nessa posição como Paulo, que não busca fama, que não busca sucesso próprio, que não busca riqueza própria, mas que busca esse lugar de servir a igreja, de servir o corpo. Em segundo lugar, Paulo é um mordomo, ele é um servo. O termo de, é, da dispensação é o economia, indica uma pessoa encarregada de administrar os bens de seu Senhor. Lucas 16, do verso 1 a 8, fala disso. Então, a economia indica responsabilidade, autoridade e obrigação dada a um servo ou um escravo doméstico. O mordomo também era responsável por suprir as necessidades dos outros empregados e escravos também. Lucas capítulo 12, do 42 ao 48, você pode ler. As exigências impostas ao mordomo eram fidelidade. Em 1 Coríntios 4, 2, fala da prudência... Em Lucas 12, 42, Paulo era esse mordomo da palavra de Deus. Romanos capítulo 1, do verso 14 e 15, ele fala sobre esse servo, esse mordomo. O mordomo não tinha o dever de providenciar o alimento, mas também de prepará-lo e servi-lo. Não cabia colocar o alimento de dispensa, mas prepará-lo, levá-lo à mesa. O mordomo não podia acrescentar e nem retirar nenhum alimento do cardápio. Cabia sim ele balancear a dieta para que a família recebesse todos os nutrientes necessários. Você entende sua posição e a minha? O mordomo não pode sonegar a família nenhuma em um alimento espiritual que estava na dispensa, que nós buscamos diante de Deus. O alimento do povo de Deus é a palavra de Deus. Cabe o mordomo fiel pregar o. Ao povo todo o conselho de Deus, capítulo de Atos 20, 27. O terceiro lugar, Paulo, proclamador do ministério de Deus, do mistério de Deus, é exatamente o mistério, era o rito e da iniciação pelo qual o novato ingressava em união com o Deus patrocinador da religião, mistério na literatura clássica era alguma coisa secreta que se tornava conhecida as pessoas iniciadas em determinadas religiões, porém estava fora do alcance das outras pessoas, havia um monopólio, né? diz que o mistério é uma pessoa ou verdade que teria permanecido desconhecida se Deus não o houvesse revelado, a palavra grega, mysterion não inclui a ideia de doutrina incompreensível, vírgula, Mas é uma verdade anteriormente oculta, que agora foi divinamente revelada. O Senhor nos revelou um mistério. O mistério, o segredo do santo oculto no passado, mas revelado no presente pelo Espírito Santo, foi Cristo. Esse mistério estava fato de que a glória e a esperança do evangelho não era apenas para os judeus, gente. Mas também para todos os homens e todas as partes do mundo esse mistério foi revelado, o mistério fala da inclusão dos gentios, bem como judeus, do propósito divino da salvação que há em Cristo, aqui Cristo, o mistério de Deus, identifica-se que a palavra de Deus, temos a palavra falada de Deus, a palavra escrita de Deus, a palavra encarnada, que é o verbo que se fez carne, todas essas manifestações da palavra, Cristo é o centro e é o alvo supremo, o alvo, Destacaremos aqui algumas coisas para você entender um pouco mais. A luz do texto é em questão de cinco aspectos sobre Cristo como mistério de Deus. Primeiro, o mistério oculto, no versículo 26, Paulo fala isso. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, agora foi revelada para o seu povo santo. O mistério da pessoa é a obra de Cristo que estava em oculta do Antigo Testamento, para muitos continua oculto por causa da cegueira espiritual mas para nós, ainda que eles não acreditam, foi revelada pelo Espírito, foi iluminado pelo Espírito Santo 1 Coríntios 2.14 2 Coríntios 4.4 fala sobre isso agora o ministério foi manifesto, foi evidente, foi evidenciado o ministério agora todavia manifestou aos santos, só somos salvos a partir do momento dessa percepção clara de quem é Jesus e o significado do sacrifício da cruz essa percepção espiritual não é fruto da sabedoria humana, gente. Nem iniciação científica de alguma religião misteriosa, mas a consequência da revelação do Espírito Santo. O homem natural não discerne as coisas de Deus. O diabo mantém incrédulos cegos, as verdades espirituais, a não ser que Deus lhe abra os olhos do entendimento, eles poderão compreender Cristo e a sua glória e a obra expiadora e, o, e nós precisamos entender o que ele fez por nós naquela cruz todos os dias. Afirma, nós precisamos afirmar em nosso coração que se conhecemos a Deus, é porque Ele nos revelou o Seu Filho, Cristo em vós é a esperança da glória, aqui no verso 27, pois Deus, em Colossenses 1, 27, Deus queria que Ele soubesse que as riquezas gloriosas desse segredo, também são para vocês gentios, agora, o segredo é este, Cristo está em vós, Cristo em vós é a esperança da glória, o mistério o próprio é o próprio Cristo Efésios 3, 3 do capítulo 3, versículo 3, 4 e 9 e 1 Timóteo 3, 16 esse mistério é Cristo em todas as gloriosas riquezas realmente morando no coração do crente no coração daquele que tem fé do Filho de Deus na vida dos gentios por meio do Espírito Santo antes do pecado o homem tinha plena comunhão com Deus o pecado entretanto rompeu essa intimidade gente. só que em Isaías 59, 2 diz que rompeu nossas separávamos de Deus. Deus decidiu, então, fazer morada entre seu povo através do santuário móvel, eis do 25, 8, o tabernáculo que era móvel no deserto. Mais tarde, a presença de Deus fez perceber o templo de Jerusalém, segundo a crônica 7. Salomão edifica um templo e levanta e consagra a Deus. Mas foi a plenitude dos tempos que o próprio Deus desceu ao mundo e se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1, versículo 14, esse é Jesus, agora Paulo diz, Cristo não apenas habita entre nós, habita em nós, não é entre nós, habita em nós, essa habitação é pela fé, Efésios 3,17, habitação de Cristo em nós, não é uma estada temporária, mas permanente, Cristo não é um inquilino, mas é o dono da casa, a habitação de Cristo no cristão, é a garantia da glória futura eterna desse cristão, nós precisamos guardar isso com toda certeza em nosso coração. Nós temos que crer nisso. No verso 28, vamos falar aqui sobre a proclamação desse mistério. Portanto, proclamamos Cristo, advertindo a todos, ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros a Cristo. Ao qual nós, Paulo aqui está demonstrando a igreja de Colosso, todo homem ensinado por, pelo Espírito Santo, recebe essa sabedoria, e nós precisamos apresentar diante de Deus, como homens maduros, perfeitos em Cristo, completos em Cristo, a pessoa bendita de Cristo deve ser proclamada a todos os homens, e todos os lugares, em todos os tempos, o evangelho não é apenas para uma, uma elite espiritual gente, pelo contrário, nós precisamos entender que é para todos, os agnósticos e os sócios-mestres acreditavam que era para a elite espiritual, mas a perfeição não se alcança mediante a meditação transcendental, nem pela via das é, é, filosofias humanas, pelo contrário, é pelo pleno conhecimento desse mistério. Paulo fala isso em Colossenses capítulo 2, do verso 2, que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Olha isso! para compreender plenamente o mistério de Deus que é Cristo e que todos os tesouros da sabedoria e conhecimento que estavam em oculto foi revelado a nós, é Ele, é Cristo. Os nossos mestres, mestres induziam os colossos a procurar conhecimento esotérico, ou seja, conhecimento místico em outras fontes. Mas conhecer a Cristo é o melhor antídoto contra todos os erros doutrinários que surgem no seio do cristianismo ao longo dos séculos e nos nossos dias. Em vez de enxergarmos e ter a mente lúcida para conhecer a Cristo, nós permitimos muitas das vezes o esotérico, o conhecimento humano. e Nós muitas vezes nos dedicamos muito mais a esse conhecimento do homem do que o conhecimento de Cristo, que é mediante a sua palavra. Precisamos voltar a entender que Cristo é a fonte da sabedoria de Deus. O ministério do zelo pastoral de Paulo começa aqui no capítulo de número 1 de Colossenses, no verso 28. Ele diz que deveria proclamar Cristo a todos, ensinando a cada um com essa sabedoria para apresentar no Maduro. No 29, ele fala que trabalhou muito. Então, você percebe que ele é um administrador desse mistério. Ele não tinha isso para cuidar somente daqueles que estavam perto dele. Ele queria proclamar para mais pessoas. Ele queria ensinar, anunciar, advertir. Ele queria que todos soubessem a respeito de Cristo perigo de um mordomo anunciar a si mesmo, em vez de proclamar Jesus Cristo como Senhor, ou seja, reivindicar para si próprio algum direito ou privilégio especial, Paulo ele tinha profunda paixão e o evangelho para poder alcançar muito mais pessoas. A missão que ele tinha era de anunciar a Cristo e não a si mesmo. Nós precisamos de homens e mulheres assim por onde Paulo passava, deixava atrás de si uma verdadeira revolução, e na verdade não considerava a vida dele como preciosa, mesmo de que anunciasse o evangelho da graça de Deus, Atos capítulo 20, versículo 24, ele não tinha, ele estava pronto para morrer, em segundo lugar, ele adverte todo homem, não se cumpre a responsabilidade de dispenser apenas divulgando a verdade do evangelho, Gente, muitas pessoas precisam de, da advertência, sobre os riscos da vida cristã e as mentiras do inimigo. Ou seja, essa advertência é como lágrimas, de forma afetiva, como fazem uma mãe ao, e um pai a um filho. Nós precisamos entender que nós pessoas vão sofrer, passar situações, mas em todas elas o Senhor estará com eles. Todas as lutas o Senhor estará com eles. Nós precisamos entender que Paulo usa aqui, a demoestação, a correção, para fazer com que a igreja amadurecesse nessa sabedoria. Em terceiro lugar, ele ensinar todo homem com toda a sabedoria, o verbo grego é de, 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 de os Ensinar, desempenhar o papel extremamente significativo nesta epístola. É usado no sentido pastoral e ético como uma função de cristãos que recebiam mutuamente esse ensino. Não basta diverter as pessoas, mas também devemos ensinar as verdades positivas da palavra de Deus, e como cristão que agora recém convertidos, que estavam ali sendo ensinados, eles precisam aprender sobre doutrina e a vida com Deus, senão não adianta, por isso que as pessoas se afastam, porque nós não estamos ensinando elas a praticar as disciplinas, e buscar vida com Deus, o ensino de Paulo não era apenas teórico, mas sobretudo prático, leve o discípulo a praticar o que você já aprendeu, na experiência, no ensino, no dia a dia do Evangelho na vida. Paulo, ele é um apóstolo dos cristãos, de todo aquele que tem fé em Cristo. E quando ele fala sobre, é baseado nessa doutrina, o objetivo de Paulo era desenvolver uma tarefa entre apresentar todo o homem perfeito a Cristo. A palavra perfeita é teleios, não significa sem pecado. Mas perfeito em Cristo quer dizer amadurecida em caráter e a personalidade tendo Cristo como supremo modelo, isso é ser maduro, isso é ser completo, o ministério de, é, é intenso de Paulo trabalhava em oração, você percebe no capítulo de número 2, no verso de número 3, ele diz, nele está escondido todos os tesouros, sabedoria conhecimento, quando a gente percebe isso, ele digo isso para que ninguém se engane com argumentos elaborados. Pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. Eu me alegro que estejam vivendo como devem e que sua fé em Cristo seja forte. Paulo tinha agonia nas orações. Paulo ele evidenciava essas orações. Você percebe lá no capítulo 1, verso 29, ele diz, eu me esforço na dependência do poder que atua em mim. Ele buscava força em Deus. Paulo ele se afadigava pela igreja, se esforçava pela igreja, ele mostrava essa operação eficiente do Espírito Santo nele, operando nele, não apenas desempenhava como mordomo, como servo, como pregador, mas pelo contrário, Paulo ele revelava o mistério que é Cristo aos gentios, ele trabalhava para isso, ele se fadigava para isso, ele se esforçava para isso, havia uma agonia para isso acontecer ele queria que a energia que ele tivesse no corpo, na mente, no espírito, pudesse alcançar muito mais pessoas, a expressão aqui, havia uma luta, nós precisamos entender que tudo que nós vamos construir haverá lutas, haverá batalhas, mas não devemos desistir porque o poder do Espírito Santo vai operar, nós devemos nos esforçar para que todos sejam alcançados pelo evangelho, do Senhor Jesus, as boas notícias de Deus hoje vêm para o seu coração, é que o Espírito Santo é essa força, o Espírito Santo era a energia de Paulo e é a sua energia, meu irmão, quem realiza a obra de Deus precisa de poder de Deus, Efésios capítulo 6 versículo 10, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, em segundo lugar, Paulo agonizava em oração pelos cristãos, a luta de Paulo pelos cristãos era uma luta de agonia. A luta aqui não era contra Deus, mas ilustrava o intenso esforço de uma pessoa orando à medida que ela luta consigo mesma e contra aqueles que se opõem ao evangelho. Não era uma oração fria, indiferente, sem paixão, mas era uma oração fervorosa, urgente, cheia de fogo espiritual pelos irmãos. Ele começa a encorajar eu e você a ter uma vida de oração. Nós não podemos ser pessoas confortáveis na vida de oração. Nós precisamos entender que o Paracleto, o Espírito Santo, aquele que nos exorta, nos encoraja, nos anima, para que possamos ser pessoas que tenham o coração incendiados pelo Espírito Santo, para pregar o Evangelho com o coração incendiado, para encorajar os corações desanimados, pessimistas da igreja. A depressão espiritual de um campo fértil para o inimigo semear o joio doutrinário. É exatamente isso. Se você está mal espiritual, você é uma presa fácil para que qualquer doutrina não seja a doutrina de Cristo, não seja o favor de Cristo, seja enganado, engane seu coração. Mas quando você está com o coração fervoroso na palavra, em Cristo, nenhum vento de doutrina tem poder de levar você. O abatimento da alma produz esfriamento na fé. Grava isso. O abatimento da alma produz esfriamento da fé e do amor entre os irmãos o intenso amor que nós devemos nos amar, o amor é o oxigênio da igreja, o sistema de governo e ritual religioso não são coisas mais importantes da igreja, mas sim o amor, gente, quando morre o amor, a comunidade cristã entra em colapso, uma igreja desunida, no qual os irmãos se olham como rivais, no qual há partidos de grupos, e no qual não há comunhão verdadeira no nome de Cristo, é desonroso na igreja, nós entramos em crise quando isso acontece, um cristão maduro ama os irmãos e dá a sua vida por eles. 1 João 3,16 Um cristão maduro é pacificador, não provocador de problemas. Existe um forte entendimento espiritual nisso. A igreja precisa discernir o que é espiritual. Ela não pode seguir os ventos de doutrina, nem ser vulnerável nas sutilezas dos sócios mestres. A igreja precisa ser convicta, entendida, para compreender a Cristo. E com todos os seus tesouros de sabedoria do conhecimento estão escondidos nele e que serão revelados a ela. É preciso buscar isso, gente, cavar essa mina cujas pedras preciosas, cujas mais riquezas estão, e esses tesouros, desenterrar em oração, na leitura bíblica, na meditação, no estudo da palavra, para que Cristo, nosso tesouro de sabedoria, do conhecimento divino, esteja disposto a derramar sobre nós todo o depósito, tudo que estava em oculto, ser manifesto em todo o conhecimento da sua pessoa nas nossas vidas. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo para que sejam descobertos, explorados, aprimorados. Desculpa. Essa é uma ideia que nós precisamos buscar todos os dias. Essa compreensão, e termina aqui. A nossa fonte de felicidade e de santidade não está fora de Cristo. Está nele. Os falsos mestres, a sabedoria e conhecimento do homem, a gloriosa riqueza dos homens é glorificar a si mesmo, mas aquele que é servo de Deus sabe que deve glorificar a Cristo, os homens, os anjos, toda criatura, algo que eles oferecem como culto, como ritual, eles não podem oferecer se não for para a glória de Cristo, mas se eles fazem isso... Isso é conhecimento humano, isso não chegará a lugar algum. Mas quando eu e você fazemos culto a Deus, adoramos a Deus, amamos as pessoas, servimos a igreja como bom mordomos, servos de Deus, proclamamos o evangelho da graça para que as pessoas tenham conhecimento do que Cristo fez por ela naquela cruz. Jamais eu e você estaremos fora e separados dessa comunhão, dessa sabedoria na vida com Deus. Deus te abençoe, te aguardo para o um próximo episódio da nossa série e tamo junto.